4: Son ahora las 16 horas en la hora del centro, en este viernes 5 de febrero, día de, día de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en, eh, en 1917. Bueno, yo espero que haya tenido un buen, buen día hasta ahora. Todavía hay muchas cosas pendientes, todavía el viernes trae muchas cosas, entre otras nuestro noticiario, que yo espero que nos acompañe. Mire... Eh, hay una, hay, digamos, hoy hoy el día se está concentrando en algunas cosas. Ya sabe que el coronavirus, pues, es el centro, no le podemos dar muchas vueltas. Nada más decirle que yo el día de ayer, eh, hacia la noche, ahí este yo estuve en el día tratando. Y en la noche la se abrió, esa es mi impresión, que se abrió la... la este, la, la posibilidad se cambió el servidor lo, pasaron cosas que permitieron eh, sin la menor duda una eh, que usted se pudiera entrar para inscribirse a la vacuna eh, lo más pronto posible y dos minutos por ahí duró no duró mucho lo, tres minutos no bueno déjeme déjeme decirles estos estas cosas que pasan que se convierten en una en un elemento paradójico Así tal cual se lo digo. La paradoja está en lo siguiente. Resulta que eh, los primeros en vacunarse son las personas de la tercera edad, ¿no? Son los que están en la lista. De, de, de mí, de los 60 para arriba, ¿no? Eso es lo primero. Lo, lo, lo voy a decir porque es lo paradójico. Porque yo, en la mayoría de los casos, de amigos, amigas, que me han hecho el favor de informarme que han hecho ya. Su inscripción, su, ¿no? Se han metido a la página para ser, para ser vacunados. En la mayoría de los casos, ellos no lo han podido hacer. Lo han acabado haciendo sus hijos, o lo han acabado haciendo, como fue mi caso, lo han acabado haciendo otras personas, no ellos directamente. Lo paradójico es eso, ¿no? Que te, resulta que, eh, que tenemos ni más ni menos que la posibilidad de vacunarnos, etcétera, y movernos, lo que usted quiera. Pero bueno, la tercera edad es la que menos contacto tiene con la con el Internet. este Y ellos son los que se tienen que meter. Y si no tiene usted esa capacidad, pues tiene que buscar a alguien. En fin, no. Es una paradoja que, que sea así, ¿no? Digamos, este es, es, son de esas cosas paradójicas, ¿no? Que quien menos tiene contacto con el Internet pues son las personas de la tercera edad. Y les piden que se conecten vía Internet. Paradoja. Bueno, el segundo asunto que le quiero comentar... Eh, tiene que ver con algo que vamos a tratar hoy en la noche Ya en Heraldo Televisión y que hoy yo le adelanto Hoy tenemos aquí en Heraldo Televisión un asunto muy bueno Vamos a conversar en cosa de siete minutos con Lidia Cacho Hasta donde se encuentra ella eh, Ya hemos platicado con ella, hemos estado ahí en comunicación Vamos a platicar con ella a ver qué nos dice Hoy las cosas se pusieron un poco tórridas, me atrevo a decir Por la sencilla razón de que eh, dio una versión la señora Olga Sánchez Cordero de lo que pasó eh, respecto a su caso cuando yo estaba en la corte y Lidia Cacho da una versión 180 grados diferente y le voy a agregar otra cosa, otra cosa que ahorita ya se la plantearé a Lidia a Lidia Cacho que es la siguiente ayer en la noche en Heraldo Televisión conversamos con el exministro o ministro de la corte pues como usted quiera, Genaro Góngora Pimentel déjeme decirle lo que pasó con don Genaro Góngora a quien yo tengo el gusto de conocer desde hace en verdad muchos años dice don Genaro, que eh, cuando contó toda esta historia y llegó el día de la votación, cuenta que, que un grupo, que, 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 que él llegó a sus oídos a través de fuentes dignas de crédito, al rato que le contaré, llegó hasta sus oídos, eh, el, el, la idea de que para votar, para que no se eh, detuviera a Mario Marín, este, para todo eso, eh, el gobernador de Puebla, lo que se había hecho fue eh, llevar a cabo, ojo con eso, eh, digamos que les habían que el abogado de Mario Marín uh, y personas por ahí habían llevado, así como se lo ando contando, habían llevado a, eh, habían ofrecido, perdón para que sea yo más preciso, habían ofrecido eh, ni más ni menos que la cantidad de 15 millones de pesos. Por cada voto a favor de Mario Marín, que esto es lo que va. ¿A quién se los ofrecieron? Bolas al ministro de la, a los ministros de la corte. Dice don Genaro Góngora Pimentel, dice, algunos les ofrecieron el doble. Estoy repitiendo lo que él nos dijo anoche ¿eh? en el Auto Televisión. Ya era sabido, pero lo recordamos ayer. Cuando le pregunté quiénes eran, don Genaro, quiénes eran, don Genaro, los que estaban, los ministros que se habían. Eh, los ministros de la corte que habían eh, quienes eran por su nombre y apellido se quedó callado y ya no dijo, dijo, no me acuerdo. Bueno, no, 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 no quien, digo todo esto por una razón, porque es evidente que en el caso de Lida Cachó hay una cantidad de prolegómenos y de elementos colaterales y todos, todos al final acaban en el mismo punto de reunión, ¿no? En el mismo punto de arranque, el mismo punto de arranque que es toda el uso del poder ante una denuncia muy concreta que había hecho a través de un trabajo de investigación Lidia Cacho, que al final lo que este lo que, lo que que acabó pasando, lo que acabó siguiendo en todo este proceso, pues fue ni más ni menos que eh, pasar años y años y años en medio de la impunidad. ¿Se acaba la impunidad con la detención de Mario Marín? No lo sabemos. O sea si sí, caminamos con rumbo a lo que se presume una solución, tan así que no lo ha dejado salir de la cárcel, a pesar de que uh, a, a este, ha argumentado que tiene eh, problemas este, de salud y que puede contagiarse de COVID ahí adentro, etcétera. Pero, por lo pronto yo le digo, eso que, que hemos mencionado, eso que está ahí entre nosotros, de, eso que, eh, de lo que estamos hablando, eh, pues yo le diría que la situación eh, en, el, en el campo, de lo que corresponde al caso de mario marín su detención adquiere un le, le da un giro muy interesante muy de uno quisiera pensar con rumbo a la justicia por parte de el, por parte del señor este por parte de la, la justicia hacia la señora lidia cacho bueno ese es asunto ahorita de mi momentito vamos a platicar con ella no se nos vaya y el último asunto que quisiera tocar es eh es muy paradójico también cómo eh, el fútbol americano tiene tanta, tanta audiencia en México. La tiene, yo creo que la tiene desde siempre. Yo recuerdo allá en Ciudad de los Deportes, por ahí del año 67, por ahí haber visto un partido de la NFL. No lo recuerdo muy, muy, muy acabado. Eh, creo que fue en. Es en el Estadio Azul o en el Estadio Sulgrano. Yo siempre lo conocí como el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Ahí junto a la Plaza México. Recuerdo que fue un partido, no sé si fueron las águilas de Filadelfia, alguien seguramente entre el público debe saberlo, y me acuerdo que me impresionó muchísimo. Debo decirle, perdóneme que lo siga en primera persona, con todos mis amigos de la cuadra, éramos muy de fútbol americano. Entonces nos íbamos todos los sábados al estadio de la Ciudad de los Deportes a ver a la UNAM, todavía no, no estaba dividida la UNAM en equipos al Politécnico, no estaba dividido al TEC de Monterrey, que traía una buena cantidad de jugadores este, estadounidenses, a Chapingo eh, y a otros equipos, entonces eran torneos, eran le, la liga mayor y era, por momentos llegaba a ser muy bueno, la hegemonía mayor en ese tiempo la tenía la UNAM llegó el TEC con muchos extranjeros y empezó a ganar, pero luego volvió este, cuando le cerraron la llave al Tec de, de, de Becados volvió otra vez este, la hegemonía de, de la UNAM y del Poli en ese orden ahora estamos bajo un poco la hegemonía del Tec bueno que estamos divididos no en dos ligas pero estamos yo creo que bajo la hegemonía del Politécnico porque tan es así que el Politécnico es este campeón ahorita no este tanto han sido las Águilas Blancas como los Burros Blancos este los burros bueno todo esto se lo cuento porque yo sí le quiero decir que hay generacionalmente esto no lo pierde usted de vista. Hay una afición al fútbol americano. O sea, los mexicanos vemos fútbol americano desde hace mucho, mucho tiempo y lo vemos con nuestros equipos que, en, digamos, muchas veces uno sabe que lo que les falta es físico, pero ni técnica ni capacidad les sobran. Son realmente buenos. Son, créame, yo lo he podido ver y he hablado con gente que le sabe y gente que está ahí. Buenos amigos han jugado incluso con, en Liga Mayor, con las águilas, con las, con las eh, águilas aztecas, ¿cómo se llamaba? Bueno, guerreros aztecas, con, la, este, con cóndores, con águilas blancas, eh, con águilas reales también. Había de todo, ¿no? este Jugaban ahí y eran eh, realmente buenos. Pero hoy en México, a diferencia de lo que mucha gente piensa, se juega un fútbol americano realmente bueno. Falta físico, falta promoción, faltan muchas cosas. Pero es, digamos, créame, uno verdaderamente goza viendo el fútbol americano de liga mayor en México, incluso el de intermedio. Todo esto se lo cuento para decirle que esto que ha llamado tanto la atención del juego del domingo, del Super Bowl, de los jefes de Kansas City y los bucaneros de Tampa, es también, forma parte de eso en México, forma parte de una de generaciones y generaciones que han estado precisamente ahí, en el en, en, sistemáticamente, sistemáticamente viendo fútbol americano. Oiga, ¿qué es el imperio que nos domina con el fútbol americano? Pues quizá, pero este es un deporte que yo sí le quiero decir que tiene una gran tiene un una, un está muy acendrado entre la gente, entre hombres y mujeres, ¿eh? No no es tanto como un tiempo yo iba a hacer el fútbol que era solo de hombres, hoy la, el el gran futuro del fútbol, acuérdense ustedes de mí, va a acabar estando entre las mujeres, porque hay mucho que descubrir por hacer. Y si el fútbol no se renueva entre los hombres, no hay nuevas variantes, va a ser muy difícil que se conserve. Y con tanto gusto al mediano plazo, usted lo va a ver. Donde hay todo por descubrir, padrísimo, es este con las mujeres. El otro día que hablábamos con Mónica Vergara, que padrísima está chava, la entrenadora de la selección mayor de fútbol de México, amiguísima de la campeona del mundo, de la entrenadora campeona del mundo de la selección de Estados Unidos. Dice la seleccionada de Estados Unidos que es una de sus mejores amigas y una de sus mejores alumnas, por decirlo de alguna manera. Bueno, todo eso lo que le di, quiero decir al final es que tiene lógica que el domingo esté echada la casa por la ventana con todo y el guacamole y los aguacates, eso en Estados Unidos y con nosotros que estemos viendo el juego. Que a quién le voy a los vaqueros de Dallas, ya lo confesé, ni hablar, así me pasa, pero que a quién le voy el domingo, yo le voy a los jefes de Kansas City, el, el, el Mahomes me cae muy bien y creo que con lo que yo sé de fútbol americano, por ahí va a estar el próximo campeón de nuevo, el bicampeón del Super Bowl. Bueno, vámonos a las 16 con 12 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Con enorme gusto aprecio grande,
4: saludo a Lidia Cacho, periodista y escritora que está con usted y con nosotros. Querida Lidia, ¿cómo has estado?
2: Hola, Javier, ¿qué tal? Bien aquí, un poco metida en esta en este huracán que llegó de pronto.
4: Oye, este, pero espérame, lo veías venir, ¿no? Iba a venir tarde, que temprano está vorágine otra vez, ¿no?
2: Sí, sí sin duda, sin sí, duda, ¿no? sí, sí, claro, claro. ya lo habíamos localizado varias veces, ya sabíamos que estábamos cerca, pero bueno. Oye, ¿cómo has estado? Eh? Bien, con muchísimo trabajo, cuidándome, este, entre, nada, nada diferente a la gran mayoría de la población mundial con todo este tema de la pandemia, pero bien, ¿eh? sí, Aquí,
4: oye, sigo viva es... y
2: escribiendo, así que mira.
4: Mira, eso eso para echarlo por delante. Oye, eh, déjame decirte, este, a ver, como para que dividamos en varias, como en tres, cuatro variables la conversación. Lo primero es, eh, yo decía al inicio de la emisión, en algún sentido se podría hacer justicia, pero no se ha hecho. A ver, ¿qué faltaría para que hubiera justicia en el caso de secuestro, en el caso de violencia en contra de Lidia Cacho?
2: Bueno, me parece que hablar es necesario hablar de justicia integral, ¿no? De, uh -huh. eh, es decir, no es no se trata solamente de que uno o varios de los sujetos implicados en en este caso en mi tortura eh, sean sentenciados o detenidos, ¿no? Se necesita desarticular las redes de tortura para que eh, podamos comprobar la no repetición, ¿no? Uh -huh. Es decir, que no le vuelvan a hacer a nadie lo mismo que ningún otro gobernador, alcalde, senador, presidente, hombre de poder, se atreva siquiera a pensar que podría utilizar al aparato de justicia en México como un instrumento de venganza para proteger a las redes de delincuencia organizada en México. Entonces la no repetición es una parte importantísima de la justicia. Uh -huh. Y tendemos a olvidarlo porque, porque pues estamos acostumbrados a celebrar como los mínimos, ¿no?
4: sí. Oye, este. Ese
2: sería evidentemente como el paso uno, ¿no?
4: ¿Qué tan importante es el personaje detenido?
2: A ver, Mario Marín es. El exgobernador sí. constitucional de un estado de la República, Puebla, eh, y su detención por tortura y por eh, la protección, por haber permitido la protección y avalado y, y fortalecido la protección en red de trata de niñas y niños de explotación sexual comercial, es, es importantísima, ¿no? Es decir, eh, tiene que ver con, que, eh, con poder hacer historia para que los gobernadores sepan que. Eso es inaceptable para la sociedad y para la justicia mexicana. Entonces, Mario Marín no solamente tenía un gran poder, sino que hace muy poco estaba haciendo todo lo que estaba en sus manos para eh, lanzarse como precandidato a la presidencia de la República Mexicana. Cuando vio que eso era imposible, recordarás que todavía hace un par de años intentó lanzarse por el PRI como candidato al Senado de la República o alguna diputación, lo que estaba buscando desesperadamente era mantenerse dentro del, del um, engranaje de la impunidad nacional que es el poder legislativo, ¿no? Y, y no lo logró. Entonces el hecho de que haya sido detenido en las condiciones en las que estaba oculto en esta casucha de Acapulco, sin recursos, sin dinero, sin estos millones que tienen Andorra o que mm. tiene en en Suiza me parece que es histórico y es importante, ¿no? Tienen que saber todos ellos todos los gobernantes que para la sociedad mexicana es inaceptable que utilicen el sistema al sistema judicial y al y al poder en general para cometer delitos contra la niñez, contra los hombres o las mujeres del país, ¿no?
4: Oye, este eh, te decía que Ayer, eh, en, el, en todo este proceso, cuando ya se echó a andar la posibilidad de abrir el caso, de que tú fuiste a los tribunales, que denunciaste eh, la detención de de, este, de Zucar Curi, acabó siendo una parte importante en el asunto.
2: Por supuesto. Eh, hace... 15 años eh, que logramos con mi investigación periodística, con los valientes testimonios de las niñas y niños de los que hemos hablado muchas veces en sus programas, eh, logramos que se detuviera Azúcar Curi cuando se dio a la fuga eh, y, y se escondió en los Estados Unidos eh, Nosotras sabíamos que iba a ser una batalla de largo aliento ¿no? y que tenía un costo enorme y ese costo pues lo pagamos en alguna medida las víctimas a quienes protegimos y, y en gran medida yo y, y mi familia, por supuesto, que ha resistido todos los embates y las amenazas y, y ahora también el exilio, ¿no? El costo que tienen en muchos, en muchos aspectos, no solamente el, el, digamos, el más concreto y directo que es tener que salir de tu país, sino además eh, las amenazas, el costo emocional, psicológico, a la salud, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, pues cuando Sucar Curi es detenido y logramos eh, ir contra el sistema de corrupción e impunidad de todos estos que ahora estamos deteniendo eh, sabíamos que, que lo que queríamos era sentar un presidente judicial a mí, te recordarás, lo platicamos muchas veces Javier, la gente me decía estás loca, ya date por el te volviste famosa, no sigas adelante no vas a lograrlo y logramos que le dieran 112 años de cárcel ahora está en la cárcel de Cancún como vecino de Mario sí. Marín, y me parece que es una ironía brutal, ¿no? Sí,
4: eso tuiteabas hoy, me parece además muy ocurrente, paradójicamente. Oye, eh, a ver, hay otros políticos, no solo Mario Marín, que uno tendría, no que, que tendríamos que no perder de vista en función de lo que pasó. Uh
5: -huh.
4: ¿Como quiénes? Sí, por supuesto que los hay, ¿no?
2: tenemos a, a Emilio Gamboa, ¿no? que está ahí, todavía tiene una deuda con el país, bueno, tiene muchas deudas con sí. el país, eh, pero en este caso en particular tiene una deuda enorme, ¿no? hay, hay todo, hay una llamada telefónica sí. que algunas personas han olvidado, les recomiendo a quienes quieran recordar lo que se metan en, en YouTube y la encuentren, es una llamada entre Emilio Gamboa, Patrón y el hoy prófugo perseguido por Interpol, que está en IVA, ¿no? y... Y él le está agradeciendo el dinero para las campañas. La, eh, Emilio Gamboa le dice que va a pasar una ley en el Senado para para la ley de juegos para los casinos de Camil. Y Cabel dice que se espere que no lo haga. En fin, entonces ahí, ahí nos demuestra cómo... Opera este sistema circular de eh, los empresarios corruptos vinculados con la delincuencia organizada, con el blanqueo de capitales o el lavado de dinero, y luego con la trata de niñas y otros delitos y la trata de personas para las maquiladoras, ¿no? Uh -huh. Y cómo ellos pagan candidaturas para gobernadores, para Fidel Herrera en Veracruz. Eh, luego sus vínculos también directos con Miguel Ángel Júnior Linares, a quien también nos gustaría ver en la cárcel eventualmente con toda la evidencia que hemos aportado las autoridades a lo largo de los años, eh, y el gobernador de Quintana Roo, el ex gobernador de Chiapas, el de Oaxaca, es decir, tenemos una larga lista de, de hombres vinculados con todos estos eh, delitos eh, que, que interactuaron, interactuaron en diferentes ámbitos, no solamente en el delictivo directamente con, con las niñas, con el abuso de niñas, sino también en otros, no como el, el lavado de dinero que se, seguirá saliendo mucho más sobre lo de Andorra, Ajá. y va a arrojar luz sobre cómo ellos han sacado dinero a través de ¿De quién? Y esto es algo importante porque también lo documento en mi libro, no solo en Demonios de la Edencia, sino en Memorias, una Infamia, pidiéndole a la, a la sociedad mexicana que, que, no re, que no olvide nunca que el lavado de dinero es una parte importante en los vínculos entre todos estos empresarios y políticos, no solamente la compra de candidaturas y el, la trata de, de personas.
4: Oye, eh, ¿qué hubiera pasado si la Corte hubiera tomado otra decisión de la que tomó? en su momento y que fue de alguna u otra manera pues, la, ex la exoneración de Mario Marín, ¿no? De alguna u otra manera fue eso, ¿no?
2: Definitivamente fue la exoneración de Mario Marín. Lo que pretendíamos con, con el caso que propusimos a la Corte de la Investigación eh, y el ministro Silva Mesa lo dejó clarísimo era, eh, entre otras cosas, además de, de reconocer que fui había sido torturada. ...por eh, órdenes del gobernador Marín... ...y que en colusión con otro ...con una larga lista de 17 servidores públicos... ...y eh, vinculados con Camil Nassif... Eh, ...hubiera Mario Marín hace 13 años... Eh, ...ido a juicio político... ...con toda la evidencia eh, que tenemos ahora... ...y que teníamos entonces... Uh, ...lo hubiéramos podido juzgar... ...y se le hubiera sentenciado... ...es decir, yo no hubiera tenido que pasar 13 años... ...huyendo de ellos... Eh, recibiendo amenazas, sicarios en mi casa, y todo lo que me han hecho, que son ellos los que lo han hecho, eh, sí, eh, la un, el único voto que nos faltaba, que era el que parecía el indicado, el de la, la entonces jueza, ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, que a, a, eh, abanderaba los derechos de la mujer y de la niñez, y, y que nos dio el revés, ¿no? Porque los otros ministros ya sabíamos, y la ministra Margarita, sabíamos que ellos estaban con el PAN, con Fox, con el presidente, ¿sabes? Estaba clarísimo que ahí no íbamos a ganar la batalla, pero pero con Sánchez Cordero sí fue un revés brutal, porque si ella hubiera votado a favor eh, de lo que ahora ya sabemos, que efectivamente fui torturada y lo reconoció el ...ella misma además le tocó estar ahí... ¿no? ...no lo quiso reconocer públicamente... ...porque no quiso estar en la... ...en, en la disculpa pública... ...mandó a Alejandro Encinas... ...pero eh, pues sí, la historia... ...la usted la historia hubiera sido muy distinta... ...también para las víctimas, Javier... ...las niñas y niños en aquel entonces eran muy pequeñas todavía... Sí. ...y estaban todavía... ...viviendo el embate por todos lados... ...de la de la, de la violencia... ...y la defensa política de su carcuri, ...los actos de corrupción... ...para liberarlo... Y si hubiéramos ganado en ese momento, las víctimas hubieran sentido un gran, gran alivio y se hubieran sentido respaldadas por el Estado mexicano, ¿no? Entonces, por eso digo y diré hasta el día que me muera que Olga Sánchez Cordero traicionó la causa de las mujeres y las niñas. No es cosa menor, no traicionó a mí a Lidia Cacho, traicionó una causa de país.
4: Oye, ¿tú crees que nos pudieras esperar tantito porque tenemos que ir a un corte y me lo van a dar, quiera o no quiera, y podamos seguir conversando? Por supuesto que sí. <risa> Te mando un abrazo, Lidia. Ahorita nos vemos.
6: Gracias. Un
4: gracias. Bueno, vámonos a, a la pausa. Estamos conversando con Lidia Cacho. ¿Qué temas vienen con Lidia? Para que usted vaya este, viendo Se, la información que tiene, que al donde alcance ella. ¿Se les dio dinero o no a los ministros de la Corte por parte de gente de Mario Marín para que votaran a favor de Mario Marín en aquel momento o no? ayer el ministro Góngora Pimentel claramente nos dijo 15 millones y hubo quien dijo denme el doble y le dije se lo dieron y él dijo hasta donde se se lo dieron bueno vamos a la pausa este, Lidia nos hace el favor de esperarnos y vamos a seguir con ella
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con El Referente Informativo.
0: ¿Cómo están, amigos del Referente Informativo? Muy buenas tardes, ya terminando la semana. Y bueno, pues, no hay que irnos a dormir sin conocer esta importante información que Sasso nos tiene. ¿Usted cuánto piensa? Se siente elevadito de kilos, hay solución, todo de esta vida tiene solución, así es que Pau, te escuchamos atentos con esta dieta o de qué se trata.
7: Ay, mi mori, la pregunta aquí para todos es ¿usted quiere decirle bye bye a esos kilos que tiene de más? Yo creo que todo el mundo en este momento dice, sí, yo, yo, ¿cómo le hago? Uh -huh. Pues les quiero contar que les traigo la respuesta, la solución a esto, porque pues llegó a México un, un tratamiento para que usted esté al 100%, así que marca en este momento al 800 23 -06 para que yo le pueda mandar esta dieta ganadora para que usted pierda entre 3 y 5 kilos en un solo mes, sin sacrificar y si poner en riesgo tu salud mi Moni, porque está comprobado que esta pandemia nos aumentó hasta de 5 a 7 kilitos todos ahorita andamos un poquito más chovizones, pero no se preocupe porque lo puede bajar marcando al 800 2306000, porque si marca en este momento Moni, se los voy a regalar, escuchó muy bien, se va gratis en este mes de febrero, del amor y la amistad para que seduzca a su pareja, así que llame 8002306000 porque le vamos a mandar este método que está comprobado para perder peso, son 30 días que usted va a perder entre 3 y 5 kilos sin sacrificios, sin poner en riesgo su salud, este es el secreto de las celebrities mi Moni, déjame decirte así que hoy se va gratis al 800-2306000 llame en este momento, esta dieta ganadora cuesta más de 2 mil pesos pero hoy usted se la lleva gratis este secreto de muchas mujeres que tienen un cuerpo power así que pierda pierda grasita marcando al 800 -2306, además que tenemos que cuidar el peso Moni porque mucha gente le está dando COVID, sí. pues por tener sobrepeso. Así que esto nos va a ayudar a vernos y a sentirnos increíble, Marca, en este momento. Muy bien, pues a queridos amigos y amigas, ya escucharon a pausazo. Gracias. Gracias a ti, Mimoni.
1: Continuamos. Solórzano, el referente informativo.
4: Lidia querida, muchas gracias que aguantaste una pausa. Yo espero que te hayas podido sentar y este, caminar unos cuantos pasos, ir y volver, y etcétera. Te lo agradezco muchísimo.
2: Encantada, Javier, aquí estoy.
4: Oye, a ver, déjame plantearte algo que medio te adelanté. Eh, anoche conversamos con el eh, ministro Genaro Gongora Pimentel. Eh, dijo, dijo al final algo muy, muy, muy divertido y cierto, dice... Eh, Lidia es una mujer inteligente, ha hecho un gran trabajo y además está re guapa, así lo dijo. Entonces eso es, eso es para, para, para uno más de tus de tus fans, como dice por ahí. A ver, pero déjame plantearte por qué me parece tan importante el asunto. Dio todo un contexto que sé que conoces y habló de que le habrían ofrecido a cada uno de los ministros de la Corte 15 millones de pesos para votar a favor de Mario Marín y que hubo quien dijo, denme el doble, y dijo, y se lo dieron. Le pregunté luego quiénes eran los ministros de la Corte y dijo, ya no me acuerdo. Bueno, qué a la distancia, porque sé que tú lo sabes, de esto, ¿qué puedes decir para ratificar tu visión de la votación en aquella ocasión? Bueno, es que,
2: mira, me hace sonreír, Javier, porque es evidente, esto ya lo habíamos hablado cuando sí. estaba sucediendo. Sí. Eh, yo recuerdo eh, aquel momento, eh, que de hecho creo que lo narro en memoria es una infamia, en el que eh, fui a la Suprema Corte a visitar al ministro Silva Mesa porque tenía que darle información y tal para la investigación que estaban haciendo en mi caso, y entre ella estaba totalmente desencajado, y él me contó cómo habían llegado eh, representantes de Salinas de Gortari a sentarse a su mesa con él y con los otros ministros y ministras a eh, hacerles ofertas por un lado y por otro lado amenazas, no era, eh, ya sabes, plata o, 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 o descrédito o vete lo que sea, saber, no, no, plomo, sí, no tan vete. abiertamente, vete tú a saber qué, sí. Eh, pero sí, era clarísimo y, y él se levantó y me dijo, yo no sé usted cómo puede vivir, ha vivido todos su, tantos años de su vida, no toda su vida, pero buena parte de su vida con amenazas de esta naturaleza, es que es increíble que se atrevan a hacer esto que están haciendo con nosotros en su caso. Esto nos muestra la magnitud de los intereses que está tocando sus investigaciones. ¿Ah? Y, y como no le bastó, después de eso tuve eh, un reencuentro inesperado para mí a través de mis abogados, del despacho de abogados que tenía antes, no del actual evidentemente, con Carlos Salinas de Gortán, que quería negociar conmigo, eh, tirar abajo el camión, como dicen entre los abogados, a Mario Marín, entregármelo, entrecomillado, a cambio de que yo eh, hiciera yo sé qué cosas. Eh, y, y la verdad es que como lo mandé a volar, ni siquiera preguntarle qué, qué era lo que yo quería. no eh, Tenía otros intereses porque tenía negocios en, en Puebla, en fin, ¿no? los intereses económicos y políticos y capaces de sacrificar a uno de los suyos y obviamente lo mandé a volar y me dijeron nunca vas a ganar la batalla, entonces hoy le mando saludos a Carlos Salinas de Gordari, <risa> eh, desde el exilio para... Sí decirle que Mario Marín está en la cárcel de Cancún uh -huh. y que no lo necesite ni lo utilizaría. Eh, y bueno, pues así estaba, era el nivel de presión que tenían, tenía presión política, presión empresarial, y económica y de otras, de otra naturaleza. Y además no podemos olvidar que Olga Sánchez Cordero muy es y fue siempre muy cercana a Mario Fabio Beltrones. Entonces, pues mira, basta, ¿no? Como revisar la historia y los hechos y los datos y la evidencia para, para entender por, qué ¿Por dónde se decantó cada uno de los jueces de la Suprema Corte y las juezas en ese momento? Porque ¿Tú? también estaba otra mujer, ¿no? Eran ¿Tú, su dos.
4: Tú supiste eh, del tema del dinero o no?
2: Claro, claro, por supuesto. Me lo dijo ese día Silo a Mesa. Me dijo: es que vinieron, o sea, era muy una amenaza velada, muy bien hecha, ¿no? Eh, pero, y la otra era el dinero, por supuesto, se los ofrecieron a todos. Lo que pasa es que. Bueno, pues evidentemente los que votaron a favor mío no lo aceptaron, ¿no? Sí, claro. Eso queda clarísimo.
4: Eh, dice también eh, Genaro Góngora Pimentel que, eh, además de todas estas presiones que él reconoce, eh, había, eh, digamos, este, toda una estructura, incluso en términos de abogados, para echar por delante la... la el, este, la salida, no, la, el, la presunción de plena inocencia y inocencia de Mario Marín. La parte de los abogados jugó un papel importantísimo, ¿no?
2: Bueno, importantísimo y lo sigue jugando. Es decir, si tú ves el esquema de abogados de defensa que han tenido todos ellos, Ajá. tienen varios varios abogados de, de esas redes en común, ¿no? Y, y si ves quién les paga a esos abogados, entiendes que eh, entre ellos están protegiendo a sus subalternos uh -huh. y se están cuidando entre sí, ¿no? Sucedió con los abogados de Kamil Nassif, que eran los mismos de Sukar Kuri, que han sido los mismos de Mario Marín, que han sido los mismos de, eh, eh, Bel de Karam Beltrán, no, el, el jefe de la policía judicial que todavía sigue prófugo eh, de la justicia por el mismo caso, eh, y los mismos abogados pagados a su vez. Por, eh, por Mario Marín para defender a los policías que a mí me torturaron y a las mujeres policías que fueron cómplices del silenciamiento sobre este tema de la tortura y, y de la desaparición de evidencia en mi caso ¿no? sí. entonces cuando cuando haces este mapeo que nosotros hicimos eh, con, con mis abogados de artículo 19 y yo y lo demuestras frente a las autoridades y se los entregas en la fiscalía y aquí está demostrado como todos son los abogados de todos y, y entre ellos intercambian dinero, recursos apoyos, etcétera, te das cuenta de que estaban construyendo desde el principio un entramado de, para, de impunidad que es como sí. funciona, la cosa es que sucede todos los días en miles de casos y en el mío lo hemos, hemos podido hacer la radiografía, ¿no? que me parece claro. que es muy importante eso, sí. entonces claro que sí, por supuesto que lo sabíamos y yo lo tenía clarísimo y, y lo he dicho públicamente desde hace 15 años y lo he publicado en mis
4: libros sí, ¿no? sí, sí. oye, a, a ver eh, es inevitable entrar en este terreno que ha sido como lo sabes hoy mucho de redes y de opiniones incluso saliste a cuenta en la mañanera hoy con la eh, con la ministra, con la ex ministra secretaria de gobernación ella dice, eh, sé que ya le contestaste pero ella dice que tiene sentido su voto que no exoneraba a Mario Marín pero que acorde al artículo 97 constitucional no había manera de, de, este, de, de, eh, de votar en contra, y agrega algo que me llamó un poquito la atención, que fue, ni en la cárcel estuvo. A ver, sé que ya lo escribiste en los, en los twitters, a lo mejor habrá que no lo haya escuchado, pero, ¿qué dices de esto ahora, tomando en cuenta que ya es evidente que hay dos versiones totalmente distintas, la tuya y la de la señora? Eh, Olga Sánchez Cordero.
2: La única diferencia, eh, bueno, vamos a decir que hay dos, tres diferencias en eh, en este caso, sí. la primera y fundamental es que ella está en el poder, ella está a cargo de la instancia que espía mis teléfonos, mi vida privada, mi casa, a mi familia y que tiene poder sobre mi seguridad. ¿no? ella tiene el puesto más importante, si algo le sucediera al presidente de la República, ella sería presidenta de México, sí. por lo menos en un inicio. ¿no? Sí. Eh, el poder que ella tiene por sobre nuestros derechos ciudadanos y demás es inmenso. Que una persona con ese poder encargada de la Secretaría de Gobernación se atreva a pararse frente al micrófono en la mañanera a decir una aberración jurídica como es que Lidia Cacho debió haberse amparado frente a, a, a lo que determinó la Corte. Es, que, es decirnos que somos estúpidas y que no entendemos de leyes. Eh, una. Dos. Cuando dice ni siquiera pisó la cárcel eh, y todos lo sabemos, está haciendo noticias falsas, mintiendo, ¿no? eh, y lo hace eh, porque es claro que su interés está en la protección y la defensa de Mario Marín, ¿no? A quien, para, para quien sí pide justicia y para quien sí pide un trato eh, justo, etcétera, etcétera, en la mañanera, pero no, no lo hizo para mí en ningún momento, y ahora incluso desestima mi, mi estancia en la cárcel donde estaba todo organizado para que fuese violada, donde eh, también eh, recibí parte de eh, toda esta tortura, que testificaron a más personas que estaban dentro de la propia cárcel, en fin, ¿no? Entonces, decir, atreverse a, a mentir de esa manera en, en nombre del presidente, porque ella está ahora hablando a, en ausencia del presidente, eh, me parece brutal. Me parece que la desnuda por completo eh, el inconsciente hace esas travesuras con las personas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, esa es, la, esa es la segunda. Y la tercera es... Que diga que su voto eh, no significó la, la, la impunidad de Mario Marín también es una gran mentira. Yo le recomendaría que leyera el libro Las costumbres del poder el caso Lidia Cacho escrito por los ministros que votaron a favor y que explican por qué el voto de Olga Sánchez Cordero eh, es, estaba no estaba basado en los principios de la ley sino en, en la construcción de la impunidad. ¿no?
4: Eh... ¿Qué, ¿Qué viene ahora, Lidia? Es evidente que aquí estamos ante un asunto importante, porque además también quisiera pensar que se muestra una voluntad de parte de la fiscalía, o, o cómo lo encuentras, o para decirlo, claro, ¿eh? ya no les quedaba de otra que ir tras ello, porque en la medida en que pasaba el tiempo quedaban más en evidencia a ellos que nadie más, ¿no?
2: Javier, siempre hemos hablado en tu programa eh, sobre un tema que es fundamental reconocer que es dentro de todas las instancias del Estado, de todas absolutamente, hay personas éticas, respetuosas, responsables, que están dando la batalla al interior de estas instituciones, intentando que se, no solamente que se cumpla la ley, sino que se hagan las cosas de manera clara, transparente. Y este gobierno no es la excepción, es decir, sí hay personas dignas, eh, legales, que están ahí dando una gran batalla. Y dentro de la Fiscalía, no en los altos mandos de la Fiscalía, evidentemente, pero en, en los mandos intermedios hay personas que sí dieron la batalla, que sí le están dando y que nos lo han dicho todo el tiempo a mis abogados y a mí. Es decir, nos dicen es que damos un paso y alguien nos traiciona y sí, filtran sí, esto. Sí, sí, y desab... ¿no? Entonces, bueno, eh, efectivamente nosotros hemos dado toda la información eh, consistentemente a la Fiscalía. Cada vez que alguien nos avisa, porque a mí mucha gente me escribía es que Mario y María están tal lado y después descubrimos que era cierto, ¿eh? Ojo, que mucha gente que me dio información después descubrimos que era cierto porque el propio fiscal me decía, es que sí estaba ahí, pero lo estaban protegiendo tal grupo criminal y logró escaparse antes de que pudiéramos detenerlo, ¿no? Entonces, eh, sí, no les quedaba de otra, pero sobre todo no les quedaba de otra porque 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 hay suficiente están todos los elementos de prueba para que lo detengan, porque hay órdenes de aprehensión internacionales en, contra ellos, uh -huh. eh, y, y tenían que hacerlo, ¿no? Y teníamos la información constantemente, entonces, pues, y hay gente decente allá adentro que sí quería tenerlo, incluido gente dentro del grupo de los grupos, el grupo policiaco de, de aprehensiones que estuvo ahí ¿no? en la detención. Sí. Y, y bueno, eso hay que reconocerlo.
4: Oye, ¿el siguiente? Ahora, ¿qué, qué, sí. ¿qué sigue? ¿Camel Nacif eso es clave?
2: Por supuesto que es clave. Camel Nacif es, la clave, es una clave importantísima porque estaríamos deteniendo... Eh, a un tratante de niñas y niños, pero también un tratante de personas para las para, para explotación laboral, ¿no? eh, que llevaba personas chinas a México a las que tenía encerradas en, en, en galeras sin ningún derecho a nada y después, eh, meses después de que trabajaban ahí, las regresaba ...a China sin ningún sin ninguna protección, eh, que esto lo hacía con la connivencia del gobierno de Vicente Fox Quesada, que además es un blanqueador de dinero que además eh, protegió a una red de pornografía infantil y trata de personas que estaba comprando por vía telefónica a una niña pidiendo específicamente a una niña virgen de 13 años con tales características traída a los Estados Unidos. Preguntó cuánto le iba a costar su carcuri y le dijo 3 mil dólares más los papeles y él dijo que sí. En fin, estaríamos deteniendo a alguien que además ha comprado gobernadores, que ha construido alcaldías con su dinero, que ha comprado senadores... Eh, es la clave de todo. Con él descubrimos cómo se puede abrir por la mitad de ese iceberg para saber qué contiene y por qué se sostiene flotando eh, y construyendo la impunidad en México. ¿no?
4: Lidia, este pues bueno, aquí estaremos, como lo sabes, sin bajar la guardia en función de todo lo que pase. Y sobre todo, pues hay, digamos, sé, sé que esto no, no para, pero sé que sin duda... Este, digamos si fuera una, una carrera llegaste a una a una de las metas intermedias quizás más, más destacadas ¿no? pero todavía faltan faltan algunas. Yo te, te mando un gran, gran abrazo Lidia, y mi saludo como siempre y mi cercanía.
2: Muchas gracias, Javier, muchas gracias.
4: Bueno, hasta luego Lidia, buenas tardes, so, hasta, luego. hasta luego, bueno, Lidia Cacho, no sé qué piensa usted, ¿se dio cuenta de todo lo que nos dijo? Eh, pudo usted apreciar todo lo que nos dijo pudo darle el justo medio de todo lo que nos dijo yo le plantearía eh, entiendo que podría pensarse este, podría pensarse muchas cosas respecto a hechos que fueron del pasado no yo le voy a decir algo eh. lo que a su servidor le está diciendo lidia cacho y a usted yo escuché de lidia cacho en su momento en su momento, cuando pasaban las cosas, todo ello. O sea, no es que ahora ande haciendo una especie de historia de lo que fue. No, no. Así como se lo cuento. Lo que es, lo que pasó, es lo que nos está contando, lo que nos ha contado Lidia Cacho y lo que vivió. Verdaderamente difícil. Fíjese, ¿no? La corte metida en todo esto... Personajes de la política de alto nivel, trata de personas, delincuencia organizada, cárteles, todo eso en un solo caso de una mujer que lo que hizo fue denunciarlo. No, no, yo, yo recuerdo, eh, se lo digo, le decía, hubo un momento en el juzgado con Kamel Nasif en donde dijo, ella ni es periodista, le dijeron, no se va a olvidar. Y entonces, pues bueno. O sea, ¿qué significa ser periodista hoy en día, no? O en su momento, ¿qué significaba? Este, a ver dónde escribe. Y pues tenía libros, tenía artículos. Bueno, no, verdaderamente es evidente que había, una, había toda una caballería contra de ella, para decirlo claro. Bueno, eh, qué bueno que hablamos con ella. En la noche, más de esto, eh, por si le interesa, no lo vamos a dejar. Sé que hay mucha gente que, que está interesada en ello y hay muchas personas, no solamente mujeres, muchos hombres también, que están verdaderamente eh, atentos a esto. Les importa, nos importa esto. Nos importa, en algunos casos, en lo personal, por Lidia, pero si yo no conociera a Lidia, le diría, me importa por lo que significa, por lo que es para esta sociedad y lo importante de ir poco a poco desterrando y sobre todo señalando, viendo a responsabilidades de las muchas que hay en relación a este asunto. Bueno, y todo lo que deriva. 16.49, en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno,
4: este vamos de un asunto terrible a otro asunto terrible. Le quiero agradecer como con enorme gusto, tenía por no tener la oportunidad de conversar con él, a Julio César Márquez, papá de víctima de, las, de la guardería ABC. Querido Julio César, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
8: Mi querido Javier, te agradezco muchísimo, como siempre, el espacio y la verdad, la oportunidad de saludarte.
4: Oye, bueno, la oportunidad es mía, la verdad. Oye, Julio César, primero, ¿cómo están en casa? ¿Cómo van? ¿Cómo van los niños? En fin, toda la familia...
8: Bueno, pues, eh, pues ya han pasado 11 años desde nuestra primera conversación, pues eh, todo el mundo creciendo, y, y bueno, pues seguimos todavía a 11 años y medio después de que tuvimos nuestra primera plática tú y yo, pues buscando seguir adelante en todos los sentidos, ¿no? Yo actualmente resido en la ciudad de Querétaro, ¿Sí? pues eh, buscando este futuro, este futuro mejor para, pues para todos, ¿no?
4: Bueno, mira, independientemente de que a futuro, si te parece, Julio César, volvamos a conversar allá, te buscamos en Querétaro, déjame plantearte... ¿Qué, ¿Qué pasó ayer y qué es lo que tú supones que hay detrás de lo que pasó ayer al impedirse el acceso y al no hablar con nadie, etcétera, etcétera?
8: Bueno, mira, así de manera rápida ligo un poquito con lo que decía nuestra admirada Lidia Cacho sí. con el tema de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, quien ha tenido una muy desafortunada semana en las conferencias ¿no? Bueno, eh, ¿a qué voy con esto? Hace tres días, el día martes, eh, el martes 2, eh, la señora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, eh, entre otras cosas, a una pregunta expresa de un reportero, comentó que quienes, las familias que hoy tienen un plantón por ya 95 días fuera de Secretaría de Gobernación, buscaban otro tipo de intereses, que el gobierno mexicano ha dado todo tipo de atenciones a las familias, pero que este pequeño grupo... Así lo resaltó este pequeño grupo, tenía otro tipo de intereses. La verdad es que fueron muy ofensivas, nos decepcionó y nos lastimó mucho a las familias de la guardería, a veces siendo el grupo este, sí. o incluso a otras familias, estas expresiones. Entonces, pues lógicamente después de 94, 95 días al día de hoy, pues eh, eh, la frustración, el coraje que generó esta, esta estas eh, expresiones de la señora Sánchez Cordero, ...pues mm, llevó a esta escalada de acciones, ¿no? Por eso es que las familias decidieron emprender acciones más... ...pues más drásticas, por decirlo de alguna forma, ¿no?
4: ¿Qué hicieron, Julio César?
8: Bueno, pues eh, se decidió mm, cerrar, tomar... Eh, ...por decirlo de alguna forma, este... ...tomar las, las entradas de acceso... ...y de salida de la Secretaría de Gobernación. El plantón se había mantenido... ...y ha sido una, una lucha pacífica por 95 días... 94 días, eh, por fuera de la calle Abraham González, por donde entra la mayoría de la gente a hacer algún trámite. Bueno, pues esta vez se decidió tomar las, todos los accesos, eso fue lo que, lo que este se hizo. Y bueno, pues esperando que la señora Sánchez Cordero, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, eh, pues rectifiquen, atiendan el asunto y se dejen de estar, eh, pues denostando a una a una lucha a una exigencia legítima que se ha mantenido por tres meses ya no esa, esa es la intención de esta acción
4: en qué eh, para cerrar Julio César en qué van las cosas en este momento
8: bueno tenemos un juicio penal que está que se encuentra actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación esperemos que pronto la primera sala de la corte eh, resuelva diversos juicios de amparo contra 19 personas que fueron sentenciadas. Eso por un lado, eh, esperemos nosotros que se ratifiquen o se amplíen incluso las sentencias. Obviamente la contraparte, los, los sentenciados buscan que estas sentencias se anulen, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, pues esperamos que, eh, y de lo que estamos hablando ahorita, el tema del plantón, pues que la, el gobierno federal a través de las instituciones que correspondan, en este caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues eh, acaten resoluciones judiciales que consiguieron diversos juicios de amparo a las familias que están haciendo el plantón, 45 juicios de amparo donde el gobierno se ha negado a acatar lo que los jueces resolvieron. En ese punto estamos que tiene que ver con la reparación integral del daño mi querido Javier.
4: Julio César te mando un saludo con la certeza créeme que la semana que entra este, volvemos a hablar para ver cómo van las cosas y en verdad. Me ha verdad...
8: Gusto saludarte y de verdad como siempre te agradezco mucho el espacio Javier, un Fuerte, fuerte abrazo para ti con todo mi afecto.
4: Igualmente lo sabes, Julio César, para ti. Muchas, muchas gracias y buenas tardes.
8: Gracias, buenas tardes.
4: Bueno, ¿qué, qué, qué, qué ahorita llevamos, no? Así, ahora sí que bolas. Pues este, en eso estamos. El caso de la Guardería BC y el caso Lidia Cacho. Conversado con los actores centrales de todo ello. Vamos a la pausa. En la noche tenemos parte de nuevo de lo de Lidia Cacho, pero sabe también que vamos a tener en la noche. ¿Qué es lo que sucede? qué es lo que pasa, que esto yo creo que le puede ser muy interesante, con las candidaturas a diputados, y ¿no? O sea, ¿qué no hay otros personajes en este país? Pues bueno, a lo mejor sí los hay, pero no los dejan pasar, ¿no? Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
6: Packed my bags last night, free flight, zero hour, 9 AM, and I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. you
4: Bueno, eh, pues yo creo que casi todos sabemos que es Elton John, personajazo No es mala la película, es eh, de Elton John Lo que pasa es que Elton John lo que hizo fue supervisar la película Pero es toda esta parte de la relación con sus padres, con sus amigos Su homosexualidad, sus excesos Y de repente cuando entra en un estado de más pausa Ahí la película acaba, ¿no? Y esa fue una idea de él eh, yo creo que es un muy buen personaje. Digan lo que digan, este es la famosa Rocketman. Eh, y en, eh, a mí siempre me pareció muy bueno. Me pareció un hombre, además de causas, que soy yo que también cuenta. Eh, fue un personaje muy cercano a la Lady D, eh? muy cercano. Y todo este proceso, cuando es. La, la habrá visto, ¿no? Si vio la serie de Crown, y no solamente eso, sino vio la de Lady D, es esta parte que tiene que ver con. Con, este, con Elton John y su relación y su presencia en su velorio, etc. Es, pues a la, a la realeza se volvió loca, ¿no? Con esto, ¿no? No entendía eh, pues, todas las virtudes que en la vida fue construyendo la Lady Di. Bueno, eh, le digo eso porque en un día como hoy, pero de 2013, el músico británico Elton John publicaba su 33 tercer álbum llamado Wonderful Crazy Night, Maravillosa Noche de Locura. Y esto es Rocket Man de Elton John, que yo sigo pensando que es una muy muy buena canción. Muy de, a lo mejor también muy generacional, eh, pero ¿y qué? Por sí, ¿no? Así. Para muchos significa, sí, para muchos de nosotros significa mucho Elton John. Momentos de vida, ¿no? Como pasa. Lo escucha uno y recuerda. ¡Pam! Me acuerdo dónde estaba.
6: Long,
1: long Solórzano, el referente informativo Mire, déjeme, antes de
4: que vayamos con esta siguiente conversación eh, Lanzarle dos reflexiones Una tiene que ver con la muerte hoy de un actor Que realmente era muy buen actor Este, canadiense Yo creí que era este, estadounidense, pero es canadiense me decía hoy mi hijo eh, que estaba que tenía 91 años. Se llama Christopher Plummer. Déjeme, déjeme decirle que quienes conocimos a Christopher Plummer cuando estábamos chicos, pues era el Capitán Von Trapp. Era el esposo de Julie Andrews, de la novicia rebelde. Y eso era, ¿no? Y es un hombre que en esa película pasa de ser un hombre brutalmente severo a convertirse en un pan, ¿no? El cuate. Eh, siempre se pregunta uno, ¿cómo le puede hacer un actor con una actuación, que lo ha identificado tanto, que se ha identificado tanta gente, que lo ha visto tanta gente en ese papel, ¿cómo puede dar un paso diferente? Porque cada vez que lo ve, uno dice, ah, mira, es el, el Capitán Von Trapp, ¿no? Pues déjame decirle que Christopher Plummer es de esos personajes que así como hizo eso, pasó la página y hizo una cantidad importantísima de películas y además con un reflejo de actuación formidable. Hay una película de Spike Lee, buenísima, en que hay un robo a un banco, pero más bien es el robo a un a una caja dentro del banco, porque hay pruebas de que ahí hay cosas que tienen que ver con los nazis, con este, con Denzel Washington, eh, y él está formidable. Y como es a muchas otras, sé que hay mucha gente que lo recuerda, en, en El Informante, que es una película debe de debe, tiene que verla, El Informante con Russell Crowe, él es el de 60 Minutos, el del de programa. Él el, 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 el le hace. Eh, le hace. Eh, Russell Crowe sale como el hombre que es el que informa. Al Pacino sale como el productor de 60 minutos. Y Christopher Plummer sale como el conductor de 60 minutos. Si, si no la ha visto, véale sobre la industria eh, del cigarro. Es verdaderamente una película para verse. Bueno, esa era la primera reflexión. Ahí voy, doctor, aguántame tantito. ¿Sabe cuál era la segunda reflexión? De repente uno dice. A ver, ¿cómo, ¿Cómo deben de verse las cosas en nuestra sociedad? A ver, 19 personas son asesinadas, calcinadas, migrantes, en Camargo, Tamaulipas. Como si no pasara nada, ¿no? Luego, un ministro de la Corte dice que los otros ministros de la Corte recibieron una cantidad de, de dinero cercana a los 15 millones y hubo, hubo quien pidió el doble para votar en contra de Lidia Cacho y a favor de Mario Marín. Y no pasa nada. ¿Usted cree que no debiera pasar nada? ¿O, o que esperamos que no nos encueramos, no? O sea, es, es verdaderamente delicado. No sé qué piense usted, pero... Pues a mí sí me... me a mí sí me, me, me altera, ¿no? Y ahorita que escuché a Lidia Cacho digo, pero por Dios, lo, todo lo que derivó a partir de ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Es presunción. Nadie lo investigó. No sé, sea, yo no tengo elementos para decir que lo recibieron, pero como si nada hubiera pasado. ¿no? Así, no, no, no. Paz. Siguieron los ministros. Y anoche que platicábamos con el ministro Genaro, Hugo, Genaro Góncora Pimentel, ¿no? la cara que ponía cuando yo se lo preguntaba decía, no, ay, Javier, me decía, ay, Javier, bueno, pues. Y yo le decía, bueno, a ver, ministro, ¿qué les ofrecieron ese dinero? Se los ofrecieron. ¿Y luego se los dieron? ¿Mm? Yo no sé. Oiga, me dice, me dice oye, Javier, pero te voy a decir algo más, ¿eh? Hubo quien pidió el doble. ¿Y se lo dieron? Yo no sé. Pero o si sea, simplemente haber dicho, hubo quien pidió el doble. But, bueno. Ahora sí, este volvamos a otros asuntos que están igual de bravos en nuestro país y en nuestra ciudad y que tienen que ver con coronavirus. 17 con 8 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, le agradezco al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de Atención a COVID-19 de la UNAM. ¿Cómo has estado, doctor?
0: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos al auditorio. ¿Cómo van las cosas en tu entorno y en la UNAM respecto al coronavirus, doctor? Pues ahí vamos monitoreando, avanzando, eh, seguimos trabajando... En diversos frentes avanzan los proyectos de vacunas, las clínicas de diagnóstico, todo el todo el mundo sigue en pie. <risa> Empezando por ti, ¿no? Porque a ti te sí. hace el marcaje personal, ¿no? Sí, no, 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 pero pues qué bueno poder, ahora sí que qué bueno poder ayudar, ¿no? No, pues, sí, sí.
4: Oye, a ver, este las cosas siguen igual de graves, ¿no?
0: Sí, aunque... Digamos como que se asoma cierta, ciertos indicadores de que podría comenzar a estarse estabilizando más o menos. este hay que, hay que seguir muy pendientes. Lo que sí es que hubo muchísima actividad de la epidemia en enero, ¿eh? como habíamos dicho.
4: Este, y, y híjole por ahí tuvimos las, el fin de semana pasado un
0: puente y luego se nos viene sí, oye sí, ya, sí, ahora sí. ahora
4: Semana Santa no se va hasta
0: abril la, si no es en mayo no y la euforia de las vacunas creo que eso también ha hecho un poco sí. de daño porque la gente se confía mucho eh, no le queda claro yo creo que ya ahorita hay unos que creen que por anotarse en el... Sí, ya, ya estoy del otro lado. De que... Sí. <ríe> que si con eso ya empieza a hacer efecto. No,
4: que más quisiéramos, ¿verdad? O sea, oiga, ya hable, ya hable por teléfono ya con eso. Ya, ya, sale usted. No,
0: ni de broma. Oye... Es... No, la, bien escrito lo de la euforia de las vacunas, Javier. Eso sí, sí está. La gente, en serio, siente que ya está esa solución aquí, que ya está funcionando, y entonces uh -huh. relaja las medidas.
4: Sí, sí, sí. No, y, y fíjate, hoy... Hablando con los de la industria restaurantera ayer, decían, este y tienen razón, ¿eh? por cierto, porque decían, no, queremos que hicieran hasta las 10. No, pues que les dijo la jefa de gobierno hasta las 8, hasta las 10, y entonces decía uno de ellos, ¿qué puede pasar de 8 a 9 y de 9 a 10 que no pase de 3 a 4? No, Pues no, no, hombre, no, uf, no. No, no, no pues,
0: quedó, quedó a las 9, ¿eh? por cierto, déjame decirte. Sí, 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 pero sí. fíjate, ahorita estamos viendo otra vez, Javier, creo que esa es una observación buena. Poco a poco las reaperturas otra vez. Tenemos como una segunda oportunidad. ¿Se acuerdan? En septiembre, sí, sí. a mediados de septiembre empezaron las reaperturas paulatinas y graduales. En muchos lugares no las supieron hacer bien. ¿Ah? Entonces tenemos que hacer las reaperturas mucho más ordenadas que la vez pasada. ¿eh? Sí, claro,
4: claro, claro. Oye, a ver, déjame Porque... plantearte un asunto. Sí. A mí me da la impresión... Y créeme que no veo esto con una mirada anti-4T, porque no va por ahí ni cosa parecida. Que, que está como muy complicado, ¿no? Todo el tema de las vacunas. No entiendo de qué se trata, no entiendo cómo le van a hacer. Dicen que ya firmaron sí. contratos, y luego dicen no, las hemos firmado. este Van a llegar 3 millones mañana. Y bueno, bueno, ahora sí, la
0: semana que entra. A ver, una reflexión sobre eso. Y unos, unos reclamando que por qué compran y otros que por qué no compran, ¿no? Sí, o sea, ese es hay otra. Hay de todo. C c c este, c pero mira, lo de las vacunas es, está sujeto primero a que a la disponibilidad de las vacunas, ¿eh? Se dice fácil, pero lo que va a marcar el paso en los siguientes meses es la disponibilidad de las vacunas. Uh -huh. eh, primero que estén listas, que funcionen para lo que se piensa y que sirvan, y luego que estén disponibles. Eso es lo que va a ir marcando el paso, porque... Ahorita Pfizer dice, yo puedo con tantas, este, pero al rato dice, no, ya no. Eh, Gamaleya dice, aquí anotamos 24 millones, pero sabes que no voy a alcanzar a producir todas las que te dije. Entonces, en la disponibilidad va a ser el, el cuello de botella de, de este asunto. Y pues, sí, está, está complicado porque todo el mundo necesita vacunas. O sea, 14, 15 países... Eh, están acaparando la mayoría de las vacunas es, es, es un tema de pues de equidad y de acceso a la protección a nivel mundial muy interesante sí.
4: este eh, cuál para este caso parece que vamos a estar entre la Pfizer y la rusa verdad o qué impresión tienes eh,
0: no estamos eh, o sea ahorita ya está la Pfizer corriendo no sí. y está la rusa ya a punto de empezar a usarse ya tiene, eh, pues todo, parece que ya está todo listo. sí eh, La de AstraZeneca también, yo creo que va a llegar primero unos un embarque de la que viene, me parece que de India, que es, va, va a ser la que nos toque vía COVAX, uh -huh. que quizá ahorita tocamos un poco de la estrategia de México, que es muy interesante. Uh -huh. Y luego comenzará seguramente en abril, la producción ya local de la vacuna de, de Astra eh, en el país y entonces eso va a facilitar también la distribución y, y moverla y eso.
4: Oye, también la, la, la otra locura fue la de los dos primeros días para inscribirse para la vacuna, ¿no? Qué locura, se sí. volvieron locos con el servidor, no entiendo
0: cómo no lo contemplaron, ¿eh? Sí, parecía de principiantes, ¿no? Es como sí. un error de principiantes.
4: Sí. Pero déjame decirte que, bueno, yo lo intenté el primer día, el segundo día y menos. Y anoche casi que fue a reír y cantar. ¿eh? Facilísimo, me pude rápidamente escribir.
0: Sí. Sí, ahorita creo que ya hace rato a mí me, me comentaron un par de parientes que ya que no tuvieron, ¿no? o sea que no, se metieron no. y lo hicieron así sí, como, sí, sí. De, pues, ya está, ¿no?
4: Yo sé de mucha gente, será propia de mi generación, mi querido Mauricio, de, 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 de tercera edad, que todos estamos en la locura, <risa> pero sé de mucha gente que con mucha facilidad ya entró y lo hizo todo rápido. Sí, y ahorita ya
0: parece que ya lo hicieron, lo hicieron mucho más a ah, gusto y, y mejor.
4: Oye, a ver, de repente dice el vocero que como que está este, controlándose algunas cosas, pero resulta que estas cosas a las que él se refiere, por ejemplo, fallecimientos, tuvimos uno, dos días de cuatrocientos y tanto, pero ayer otra vez 1700 setecientos. ¿Cómo, ¿Cómo medir este discurso de repente que resulta tan contradictorio para el ciudadano como, como en este sentido? ¿Cómo,
0: cómo hacerle, pues? Bueno, también, o sea, que no se nos olvide que, o sea, lo, 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 que no es lo mismo la fecha de registro que la fecha de ocurrencia, Javier. Sí. A ver. O sea, estrictamente, el día que más defunciones ha habido fue el 20 de enero que hubo 1.100 defunciones, ¿sí? Ese es el día más, pues, más feo de la epidemia. El día que más gente ha muerto es ese día. Ningún día ha muerto más gente... Que ese día. ¿Qué,
4: qué, día Entonces, la... ¿Qué día fue,
0: Mauricio? 20 de, enero. 20 de enero. El 20 de enero se murieron alrededor de 1.100 personas. Ese día se murieron. Cuando se registran, eso ya es otra cosa. Uh -huh. Acuérdense que los registros se tardan de pronto hasta dos semanas, tres semanas en, ¿En, llegar? En, en llegar. Entonces, por eso hay un día que pareciera que hubo 1.800 defunciones. Y otro día que pareciera que hubo, ¿no? Pero en realidad, que es una desgracia. En 1500, no quiero no quiero que se piense que le estoy regateando. No, no. no. Pero, pero pues sí, habíamos tenido. O sea, cuando vemos la curva de defunciones, aumenta, 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 desde prácticamente desde mediados de noviembre, que estaba muy estable. Ahí empezó a subir y a subir y a subir y a subir una pendiente fuertísima. Y el día más fuerte ha sido. El 20 de enero. Esto puede cambiar conforme vayan entrando más datos. Pero es justamente pues, recordar eso, ¿no? De los datos, pues van cambiando, se están generando, se está. Y hay que ver la fecha en que ocurrieron las cosas y no la fecha en la que se registraron, porque eso nos da otra. Pues nos da otra mirada, ¿no? De, la, de lo que está ocurriendo en la epidemia.
4: Sí. Oye. De, de, Entonces, perdón, nada más redondeando la idea, Javier,
0: perdón Por eso a veces cuando, cuando el vocero dice Estamos viendo como esta estabilidad Pues es porque ellos están volteando como por el espejo retrovisor A ver las últimas claro, tres semanas claro. Y eso es lo que se ve en esas tres semanas Y la gente que solo está viendo a veces Lo que, lo que se interpreta en un día, ¿no? Si sacas la resta de lo de la diferencia entre ayer y hoy y ya crees que eso es lo que pasó en la epidemia hoy pues ahí hay, ahí también hay un error que es increíble que lo sigamos que lo sigamos reproduciendo no
4: claro. oye la, la parte eh, Mauricio que que tiene que ver de repente con créeme que no soy muy dado como a comparar como cómo nos va con otros países en fin pero el otro día en el programa en la noche eh, empezamos a revisar ahí los datos al aire ¿eh? y yo caí en sí. la cuenta de algo eh, que para mí es muy obvio, ¿no? Pero que en la cuenta de algo, que ese día en particular, eh, después ya cambió, México estaba en tercer lugar a nivel mundial con más personas fallecidas.
0: Sí, en, en números absolutos.
4: Sí, al, al día siguiente cambió porque India de nuevo este aportó un número lamentablemente también grande, y entonces pues, que están los cuatro países primeros, que de ahí yo creo que nadie se, nadie se va a mover, ¿no? Pero, a ver, esta, estas reflexiones, ¿qué pensar? que ¿Nos ha fallado algo? ¿O, o qué alcanza a saber, Mauricio? Porque además este hay una idea que, sí. que particularmente el, el vocero como cabeza de todo este proceso informativo, eh, sí. también pues ya dice que tiene estrés el sistema, ¿no? Y ya dice que pues de estas cosas en donde parece como hasta soberbio ya, ¿no? sí
0: además ya hemos oído de todo no varias sí, veces sí y... claro, claro. mira lo de las defunciones yo a mí me gusta más como primero reflexionar en que ¿Sí? o sea, en las defunciones ocurren por muchas cosas ¿no? no no solo o sea no solo es la falla del aparato sino son muchas fallas no entonces eh, se suman esas fallas y hay muchísimas defunciones no eh, no está tan sencillo apalancar y decir, ay, ah, solo era cosa de decir vayan al hospital, ¿no? Uh -huh. No, 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 hay, hay muchísimos elementos. Cuando vemos los datos en función de la población, digo, sigue siendo una desgracia y está está terrible, ¿no? Uh -huh. Pero cuando menos se suaviza un poco por la población que tenemos eh, y la... pero igual estamos de, de los países que peor nos ha ido, ¿no? En la, en la epidemia. Y yo, hay tres cosas que, que reconozco que le, le contribuyen a la mortalidad muchísimo, ¿no? Y es lo que se ha estado describiendo desde hace muchos meses. Lo primero es la, la obesidad, la diabetes y la hipertensión, ¿no? Que son los tres jinetes de este apocalipsis, ¿no? O sea, las comorbilidades terribles, ¿no? Uh -huh. Lo otro es el, el la capacidad hospitalaria, las condiciones hospitalarias, eso quiere decir la, eh, la contratación del personal, la forma de comprar los insumos, la capacitación del personal, todo el funcionamiento del aparato hospitalario, eh, pues no 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 estaba en su mejor momento, ¿no? Sí. Y montar sobre eso, o sea, imagínate que pasamos de tener 3,500 camas de terapia intensiva en febrero del año pasado a 10,800 ahorita, Sí, pues ¿No? Además, Eso es, además lo que
4: significa, ¿no? O sea, no, eh, son no, más camas, pero o, lo que significa en personas, ¿no? Lo que le está pasando a las personas. Y en capacitación y claro. en los
0: consumos de esos lugares, los servicios que necesitan, es un monstruo, ¿no?
4: Sí.
0: Y, y lo otro es que hay muchísima gente que no le queda ni siquiera claro quién va a pagar. Y entonces hay gente que no se atiende, que no busca atención médica, que no se puede acercar a los servicios... Porque simple y sencillamente no le queda claro este, quién va a pagar eso, y lo otro, no se pueden detener a estar enfermos, sí. ¿no? Porque trabajan, porque viven al día, no sé qué. Entonces, le vamos sumando y sumando y sumando, y pues sí, termina siendo. O sea, es, es una. Pues sí, una. una tragedia, ¿no? Sí, General. Sí, sí.
4: Oye, este, de, te, te deberían de poner a ti de vocero. Este, oye, déjame este, no, decir, no, ni lo mandes. ¿qué? ¿Qué pasó? No seas así, si nos, éramos nos cuates. Llevamos,
0: mejor invítame, invítame a tu programa de es, la noche. Todas las veces que quieras, ya lo
4: sabes, ¿no? A ver, déjame plantearte un último asunto, Mauricio. Eh, este, eh, lo hemos platicado, pero déjame vol volvértelo a plantear. Tenemos ciento mm. y tantas mil personas fallecidas. Te pregunto, ¿debe de ser el doble o quizás el triple? Bueno, no
0: no, no hay que preguntarlo así como, como que sea una estimación. Han estado dando los datos de mortalidad en exceso. O sea, la mortalidad en exceso sí anda en serio, más allá de los 250 mil defunciones el año pasado. Uh
5: -huh.
0: O sea, sí, sí andamos por ahí. Son números terribles hay muchísimas muertes que no las alcanza a registrar el aparato, el sistema de salud, y las registra el sistema del Ministerio Público, hace cuenta, ¿no? La, la, a través de, del INEGI, la, la, el, del asunto poblacional, uh -huh. y luego se hacen, pues, se cotejan las defunciones registradas en salud, las, registr las defunciones registradas en el, en, en el INEGI, y se van sacando uh -huh. los datos de mortalidad en el país. Y cuando tienes más muertes de las que esperabas para el año, se empieza a contabilizarse algo que se llama la mortalidad en exceso. Sí. Y andamos en serio, ¿eh? Más allá de 250 mil muertes en exceso del año pasado. Uh -huh. Entonces, pero eso no es... Eso lo han estado diciendo, lo han estado publicando, lo han estado trabajando. Eso es un trabajo público. Eso es, Los números están ahí a la vista.
4: Sí.
0: Oye, y don... eso le da le da una desgracia sí. eh, o sea le da, le da peor. sí,
4: sí suena, suena hasta para el ánimo, ¿no? más allá de la pérdida para el ánimo ¿no?
0: bueno no, doctor no, no, no. pues este pues que tengas un fin de semana, ¿ves el Super Bowl o no? Eh, pues voy a tratar de seguirlo. No llegaron mis 49ers. <risa> Oye, si quieres, yo te Pero digo... no se junten, Javier. Que, que no se junte la gente no, para no, verlo. Claro, que ¿eh? lo que vean.
4: Sí, pocos. Sí, y que si mete un touchdown los jefes, que no piensen que tienen que abrazarse para festejarlo, por favor.
0: No, no, no. Que no se junte la gente ahorita sí. de las casas. ¿eh? Entre sí. los brotes intradomiciliarios y, y otra vez que la gente va a empezar a relajar tantito. Sí, no sí. no no podemos darle chance que vuelva que vuelva a aprender esto
4: ¿eh? bueno yo lo voy a ver este mejor ni te voy a quién le voy pero bueno pues uno tiene este eh, ahorita es como irle a las Chivas yo le voy a las Chivas qué horror y le voy a los Vaqueros de Dallas imagínate qué horror bueno,
0: ya. No. espero que no pero te bueno, dejes, nadie, nadie
4: es perfecto. espero que no te dejes de caer bien
0: <risa> <risa> Sale. no 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 nadie es perfecto Javier. te
4: mando un saludo y buen
0: fin de semana Mauricio un abrazo estamos en comunicación
4: en verdad gracias a ti ¿eh? Bueno, ahí tiene usted una visión muy atractiva, interesante, del vocero de la Comisión de Atención a COVID-19 de la UNAM. ¿no? Fíjese qué importante es este que, que fluya la comunicación, que se digan cosas, que se, se presenten todos los ángulos, tener paciencia con el interlocutor, todo eso cuenta. ¿eh? Bueno, vámonos a la pausa. Ya al rato le cuento que vamos a tener hoy en la noche. Entramos a la parte final y este hay muchos asuntos. Hay que hablar de... Pues de este fin de semana, oiga, por favor, tranquilo. Si mete un en el equipo que le va,
1: no se abrace, no, de no ser... Bueno, cuidado, pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: quiero contarles del nuevo hotel Galería Plaza San Jerónimo, un hotel de Grupo Brisas que acaba de abrir sus puertas al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la emblemática bandera San Jerónimo. De ahí el nombre. Estoy sorprendido porque tiene instalaciones realmente de primer nivel. Chéquense, tiene 151 habitaciones y suites muy modernas, totalmente equipadas con Wi-Fi que no puede faltar. Encendido y apagado de luces Touch que incluso puedes controlar desde tu celular y hasta usarlo como tu llave de habitación. Centro de negocios con sala de juntas, gimnasio, área de yoga, un piso ejecutivo, entre muchas otras cosas. Y lo que más me gustó es que es una mezcla de elegancia, modernidad y practicidad no solo para hospedarte por trabajo, sino también para hacer eventos a lo grande por su excelente capacidad y ubicación. Cuenta con un salón hasta para 900 personas, jardines hasta para 400, terrazas y un roof garden que está súper porque pues tienen bar, carril de nado, jacuzzis, imagínense las hermosas vistas desde ahí mientras te relajas en el jacuzzi, bebiéndote un rico cóctel. ¿A poco no se antoja? que si no están hospedados ahí, no importa. También puedes ir al bar para pasar una agradable tarde de amigos o incluso rentarlo para un evento. Así que no digan que no les conté de este nuevo lugar, ¿eh? Ya lo saben, Galería Plaza San Jerónimo, el lugar que mereces. Síguelos en sus redes sociales o visita su página web que aparecen en pantalla para más información.
1: Solórzano, el referente informativo.
6: you can tell everybody, this is your song It may be quite simple but now that it's done I hope you don't mind, I hope you don't mind That I put down in words, how I want
4: Estamos escuchando hoy a Elton John Porque en un día como hoy, pero del 2016 El músico británico Elton John Publicaba su 33 Tercer álbum Esto es de antes, ¿no? Se llama esto, Your Song, tu canción Wonderful Crazy Night Es el nombre de este eh, Álbum de Elton John Personaje, como le decíamos hoy al inicio Y bueno, para viernes, ahí lo ponemos Si fuera viernes sin COVID, pues ya le diría Ya agarre su camino con COVID, váyase a su casa, por favor, ¿no? Como andan las cosas. Como bien decíamos, ojo con la euforia de las vacunas. O sea, ¿cómo, cómo está? Inscribirse y que a uno le den un registro de que ya usted esté en la lista las personas que van a ser vacunadas, no le da ninguna inmunidad, ¿eh? Hay que esperarse al piquete, así de fácil, ¿eh? No se adelante. no, No diga, bueno, yo ya estoy anotado, sí, pues, menos de... A ver, salió hoy negativo, mañana hoy mismo le vuelven a hacer una a medianoche, resulta positivo, así que ahora sí que cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, 17:34 en la hora del censo.
6: Now that it's done.
1: Solórzano, el referente informativo Bueno, hace algunas semanas, no mucho,
4: conversábamos, Tenemos el gusto de conversar con Juliano Lopresi Hoy de nuevo estamos con él, empresario, activista mexicano creo Juliano, ¿cómo has estado desde la última vez que hablamos?
9: Muy bien, Javier, muchísimas gracias, gracias por invitarnos aquí, todo bien, por suerte
4: eh, Por fortuna, y todo en tu entorno, negocio, etcétera, todo bien? En
9: salud bien, te escuchaba hablar de la vacuna, eh, muy lejos todavía, los negocios pues lejos de una ruta de sobrevivencia, pero hay noticias buenas y malas sobre eso.
4: ¿Qué tal? Sí, que a mí me gusta primero conocer las malas. ¿Cuáles son, Juliano, las malas?
9: Mira, las noticias malas es que aproximadamente un 40% de los establecimientos de la Ciudad de México todavía no tienen una alternativa una ruta jurídica para salir adelante. no eh, Se abrió es, eh, terrazas Ajá. hasta las 6 de la tarde y hoy la jefa de gobierno confirmó que a partir del lunes puede ser a partir de las 9 Pero creo que algo algo interesante de nuestro movimiento que hemos hecho es que es un, en un México tan dividido hemos encontrado la unión. Y cuando decimos abrimos o morimos, también pensamos en ese 40%, en esos 8.000 mil establecimientos que no tienen terrazas y hemos levantado la voz en defensa de todos, y la mala noticia es que hay miles de empleos en juego que tienen dos opciones una, o no han podido abrir y están en una ruta de quiebra o dos, pues están abriendo de manera medio informal, sin certeza jurídica, Ajá. con apoyo de los alcaldes, y eso, es, eso solo puede ser temporal porque si no, imagínate en unas semanas o meses cómo va a estar la ciudad uy, si uy. permitimos que sea así
4: A ver, este... Eh, ¿Qué supone? A ver, eh, este criterio que nos hace un poco bolas eh, y yo creo que a mucha gente, Juliano A ver, ustedes eh, cierran a las seis, ahora van a cerrar a las nueve eh, ¿Qué puede pasar de seis a nueve que no pase entre tres y seis? Déjame preguntarte
9: eh, Mira, a nivel de salud, sí. nada, y esa es nuestra argumentación y hemos pedido hasta las diez pero no hay argumento técnico que nos den de por parte de la mesa de negociación, Pepe Merino o el secretario de Fomento Económico Fablala, sí. de por qué no, es una decisión de ellos, la verdad no hay ningún argumento, es más, te diría que ayudamos más, a que no haya contagios en la ciudad, si podemos abrir hasta las 10, porque ayudamos a que no haya saturaciones en el transporte público y a que no haya saturaciones en nuestros establecimientos. Así que no hay argumento que nos puedan dar ellos y es ilógico que nos estén regateando la apertura de horarios. No se puede entender.
4: ¿Estuviste tú en el diálogo con Merino y con Abdalá?
9: Así es, he estado en las cuatro mesas. ¿Y qué encuentras y parte ahí? ¿eh? De lo que no... Híjole, encuentro cerrazón. Eh, yo creo que una óptica, o sea, la mala noticia cuando te decía es que a pesar de que hemos logrado abrir espacios, mi preocupación es que, por más que en el discurso han hablado ya de equilibrio entre salud y economía, sí. pero no se ven los hechos y no se ven la información. Empezamos, llevamos cuatro mesas. En las primeras dos mesas se hablaba de que la tendencia iba subiendo del contagio y no se podía abrir, que cuando bajara la tendencia pues estabilizarla, lo podíamos abrir más. Llevamos dos semanas, la pasada y esta nos confirmaron que la tendencia viene a la baja, pero en la mesa del miércoles nos dijeron, aunque viene a la baja por segunda semana en consecutivo, no les podemos dar más y a ver si les abrimos a las 8. Y fue algo de lo que nos llevó a, 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 a impulsar mucho más el cacerolazo que se hizo ayer, eh, porque si no hay argumentos y es un tema de no abro porque yo mando, yo lo que les decía es no es una mesa de negociación, pues llegamos allá que nos informen y a que nos digan qué va a pasar, pero aunque hay diálogo, no hay acuerdo. Y si una mesa no, en la que tienes tres personas de las más cercanas a la jefa de, no, de gobierno no llegas a un acuerdo, pues es bien difícil. no Entonces, lo que vimos hoy, que la, que, que la jefa de gobierno anunciara que sí se puede abrir hasta las nueve, y, y ayer el comité técnico había dicho que hasta que las ocho, es sí. una señal clara que la que está tomando las decisiones es la jefa de gobierno, y por suerte ya se subió a la discusión, y hoy mismo confirmó en la rueda de prensa que se estuvo chateando con el presidente de la Canirac, y bueno, la noticia buena es que ella ya está involucrada, está consciente del tema, está tomando decisiones, pero pues parte de la mala es que no, no, no siento que haya en la discusión y en el diálogo un entendimiento de la urgencia económica, y, y, y en, cuando hablas de emprendimiento y de negocios, hay una pieza clave básica, es certidumbre. O sea, nos, los, los negocios necesitan un marco jurídico y que se les dé certidumbre, ¿para qué? Para que puedan tomar decisiones. Si no tenemos una línea clara y ponen criterios que después los alcaldes adaptan con un gran margen ¿no? y que son discrecionales, el problema es que eso hoy está funcionando, pero conforme pase el tiempo puede abrir una puerta muy peligrosa y necesitamos que la ciudad tome decisiones, baje una línea de un marco jurídico y que nosotros podamos operar dentro de ese marco. Sí,
4: eh, Se presta a muchas irregularidades, a muchas... Eh, muchos problemas esta, esta estrategia que se está utilizando Juliano a ver, ¿qué pensaría eh, las policías se ponen muy tercas o están pensando, ya se pasó un minuto y vamos para ahí, los restauranteros tratan de sacar al máximo provecho en el terreno real de la práctica qué acaba pasando eh, Juliano
9: yo te diría hoy todavía por parte de la autoridad muy buena intención la policía eh, las autoridades de las alcaldías están muy atentos porque conocen la necesidad del sector. Te diría que me preocupa más del lado del restaurantero que abusa, porque en las mesas sí nos han dicho, no les podemos abrir más porque hay unos grupos, hay un grupito chiquito que no hace caso y ahí sí. hay muchos contagios. Y sí. yo lo que les aclaré en la mesa esta semana, les decía, bueno, en el mandato de la ciudad, en su instituto de verificación, pues está hecho para eso para castigar a los que no respetan y no pueden ellos castigar a toda una industria por una minoría que no respeta, para eso hay una regulación y ellos son los que deben ejercer ese marco y esa regulación entonces eh, pues hoy todavía no veo un riesgo grande por parte de la autoridad porque sí. los alcaldes son muy sensibles veo un riesgo alto de que se vayan tomando decisiones a la medida por falta de claridad y por distintos criterios y que nos lleve a un conflicto mayor, yo por eso digo que este esquema de indefinición solo puede ser temporal y necesitamos llegar a un acuerdo que dé claridad y que nos permita a todos alinearnos
4: Oye, eh, el, el balance inicial que, es, que, que podemos ver desde hace dos semanas a esta fecha ¿Cómo lo encuentras Juliano en cuanto a la industria? Claro que hablo de los restaurantes pero hablo también de las fondas ¿no? y de todo lo que tú pudieras alcanzar a apreciar
9: eh, Yo veo una industria de rodillas muy débil, eh, y el al ritmo que estamos operando, te diría que el 95% estamos perdiendo dinero, y estamos en una ruta de quiebra. Eh, estamos aguantando con la esperanza de llegar al semáforo naranja, en donde tal vez se pueda pensar de llegar a un punto de equilibrio, pero te voy a decir dónde viene la diferencia, y tal vez lo que se ganó hoy en el DF, y que se ganó hoy se terminó de definir una ruta verdadera en el Estado de México, cuando les permiten operar en fin de semana.
0: Sí.
9: Nosotros dependemos de nuestros colabores, de nuestro personal, y las propinas es un ingreso muy eh, importante del ingreso total de nuestra gente. Entonces tú imagínate la persona que invierte una, dos, tres horas en transporte público, que corre riesgos en el transporte público por la saturación que hay, que hace el gasto de viajar hasta el, el, el trabajo y que termina trabajando hasta las seis de la tarde porque nos cierran sin, sin tener algún argumento. Que ahora ya puedan quedarse hasta las nueve de la noche, para ellos implica dos turnos. En, en la estadística que tenemos, el más o menos un 43% de los ingresos de un restaurante vienen en la noche. Entonces, para esos empleados sin, es toda la diferencia, porque es prácticamente tener un 40, 50, 70% más de ingresos, lo que los va a llevar a, a, a tener un mejor equilibrio en sus ingresos, porque las historias que hemos estado viendo... Hicimos una invitación a muchos colaboradores a contarnos su historia en una campaña que hicimos Ponte en Mis Zapatos. Sí. Y, y, y te das cuenta, yo leía las historias de mi gente, deben dos, tres rentas, deben luz, deben agua. Uno nos platicaba cómo debe Internet y sus hijos pues, estudian usando el Internet. Sí. Eh, inclusive familiares enfermos que tienen que hacer gastos de oxígeno y todo, pues entre los colaboradores tratando de ayudarse, pero también está afectada a la economía de todos. Creo que muchos de los que trabajan dos turnos con este incremento de horario van a tener una mejor situación. A nivel restaurantero estamos todavía en crisis y en una situación muy comprometida, pero lo que ganamos es tratar de mantener nuestros equipos, nuestro personal, nuestra gente, que son indispensables para operar bien.
4: Este Bueno, eh, diría Juliano eh, que eh, mucho de lo que está pasando hoy y de lo que tenemos hoy Entiendo que hay un aprendizaje, pero también de repente se me pierde no un poco eh, la, la claridad con la que la autoridad también debería de, de diseñar su estrategia. Yo creo que estamos en un problema en que se deben, de, en una situación, Juliano, que se tienen que tomar decisiones, pero también tenemos que ver, como me parece que el nombre de la campaña está sensacional, la mejor manera de entender al otro es ponerse en los zapatos del otro, ¿no?
9: Así es, así es. Y cu cuando ves las historias, eh, entiendes, yo mismo lo vivo desde mi arena personal, en, en mi posición en el negocio, que es muy fácil tomar decisiones de si metemos horarios, que no vaya la gente unas, no sé, dos semanas y que vayan dos semanas que repartir. Y cuando escucho las historias de mi gente, cuando hablo con ellos y me pongo en su lugar, me pongo en sus zapatos, pues duele. Duele. Y lo que hemos querido hacerle entender a la ciudad es que sus decisiones están generando pues, están pues, condiciones en la gente que duelen y tienen que entender las historias. Y lo que es difícil, mucha gente dice, oye, pero ¿qué hacen en otros países? Y yo les digo, mira, hacen otras cosas, pero te voy a decir, ¿qué hacen en México? O sea, ¿qué hacemos en México? Sí. no En México, esta ciudad, el, la Ciudad de México no cree en cierres definitivos, porque dicen que ellos no son autoritarios, entonces no van a cerrar la ciudad y no van a imponer un cierre. No creen en apoyos a las empresas para responder, para respaldar el vínculo lab laboral. Eh, no creen en rescates económicos, ¿no? Porque pues no van a beneficiar a, a las empresas. Deciden no abrir o limitar el, 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 la apertura y no hay vacunas. Entonces, bajo todo sí. ese escenario, si no hay vacunas, no hay apoyo, no hay rescates, ¿no? Y no hay cierres definitivos pues entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo si abrimos? Porque si no me estás orillando a una agonía y a un cierre definitivo. Y, y ahí es donde nosotros decimos esto del equilibrio entre salud y economía. Hay que tomar decisiones difíciles, pero para eso pues hay elecciones, la gente que aspira eh, levanta la mano, gana y después le toca decidir y sus decisiones impactan en la vida claro, de todos claro, los que gobiernan.
4: Sí, 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 claro. Eso es muy importante. A ver, ¿qué, ¿qué supones que viene eh, Juliano, a partir del lunes, porque también el lunes se abren centros comerciales. ¿eh?
9: Sí, eh, yo creo que eh, en lo que no tenemos que caer sí. es, eh, o sea, yo creo que algo que está pasando muy bien en México y en la ciudad y en el estado de México es expresarnos. Sí. O sea, llegó un momento en el que tenemos que unirnos, organizarnos y decir lo que está pasando, porque es importante que el gobierno entienda la ruta en la que vamos. Esta incertidumbre en la que nos llevaron de una semana más y otra semana más y otra semana más es lo peor que le puede ser a las empresas. Yo que siento, yo, yo espero que ahora al subirse la jefa de gobierno al tema sí. eh, pueda permitir que le llevemos los argumentos para entender la catástrofe económica que están generando en la ciudad. Porque si no buscamos todos los argumentos de cómo sí abrir, y yo los he pedido en la mesa de negociación, yo van cuatro semanas seguidas que pido que nos presenta el secretario Fablala proyecciones de desempleo y proyección de la economía de la ciudad, porque cómo tenemos una decisión balanceada si nada más hablamos de la curva de contagios, pero no están proyectando ellos qué viene en la ciudad porque si hay una catástrofe económica, después puede venir situaciones de inseguridad en la ciudad y la recuperación va a ser más grande y los pocos comercios que queremos vivos vamos a tener que invertir muchos recursos también en contener otras situaciones de la ciudad y eso lo tienen que ver y es más, yo lo que les he dicho, el mejor aliado para ayudar a que la ciudad salga de esta pandemia somos los empresarios, ayudándoles a cuidar a la gente, a darles espacios sanos y pues, ayudando a, a que puedan financiar también los gastos que necesitan para poder pasar este periodo.
4: Sí,
9: sí, sí. Eh, me, me, me gustaría pensar que al estar la jefa de gobierno ya en el tema, pues nos va a permitir presentar información y lo entender, pero yo que siento que viene, Javier... Yo creo que están obsesionados con las cifras de la pandemia. Yo creo que no han recalculado y no han dimensionado las decisiones que han tomado el efecto que está generando en la economía. Y, y yo lo que siento es que vamos a tener que seguir exigiendo para poder ganar espacios. Y, y eh, yo estoy pidiéndole a la gente que no ha podido abrir que me busque, porque sí creo que aunque algunos que tienen terrazas o tenemos terrazas empezamos a medio respirar, tenemos que seguir unidos y defender a los que no tienen y ayudarles a construir una ruta de sobrevivencia porque vamos a necesitar todo, todas las empresas y toda la economía de la ciudad para poder sobrevivir y después reconstruir la economía de la ciudad. Hay, hay una cadena grandísima. Tienes gente que nos vende pan, tortillas, lácteos, eh, carne, pollo, pescado. Todas esas cadenas se están rompiendo y esos son miles y miles de empleo. Sí. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Yo escucho historias de mis empleados y de mis proveedores que le deben al banco y no le van a pagar al banco o que no pagan rentas.
4: Sí, y entonces esto, hacer, esto claro. no solo
9: te genera un efecto dominó sí. hacia la cadena de proveedores, sino que también hacia el sector inmobiliario y hacia el sector financiero. Y ya estaríamos hablando de un problema económico mucho más grande. Necesitamos que la ciudad agarre la onda, se involucre y que encontremos todos los argumentos de cómo abrimos, respetando la salud... ¿Cómo minimizamos el impacto de contagios y cómo se puede abrir la economía de una manera más rápida y más ágil?
4: Te mando un saludo, Juliano Lopresi, empresario activista mexicano, restaurantero. Muchas gracias, Juliano.
9: Javier, muchísimas gracias por el tiempo. Estamos en contacto. Te y agradezco. Estaremos
4: mucho. en contacto. En unos 15 días volveremos a hablar. ¿Sale?
9: Perfecto, con mucho gusto. Gracias,
4: Juliano. Bueno, ahora a las 17:51 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, entramos allí en un terreno un poco como este, confuso, inquietante, preocupante con esto de que había una variante del COVID-19 en Jalisco. A ver, ¿qué ha pasado hasta ahora? Y eso nos va a contar Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás Mayeli? ¿Cómo pinta para Guadalajara el fin de semana?
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues este tema de la variante, una posible variante del virus SARS-CoV-2, el día de ayer se hablaba de que se recibieron ya allá en el INDRE estos cuatro casos eh, que se detectó por parte de la Universidad de Guadalajara, en donde se estaría analizando eh, justamente eh, las mutaciones. Eh, la mutación ya fue detectada, incluso el día de ayer, se hablaba eh, pues un poco de los aminoácidos y de todo este tema científico que tiene que ver para detectar un, una mutación en este tipo de virus y eh, se estaría realizando la secuenciación completa para eh, determinar si se trata de una variante. Esto se espera tener las pruebas completas el próximo 15 de febrero. Sin embargo, hasta estos momentos, eh, según comentó, eh, Ernesto Ramírez, el director de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INDRE eh, no se puede hablar de una variante sino de una mutación eh, y se estaría, eh, pues en un momento dado que se determinara que fuera una variante, de, tendrían que establecer un cerco epidemiológico, rastreos en búsqueda de antecedentes de viaje, localizar los contactos y etcétera. Hasta ahora comentar que se han detectado más de 750 eh, secuencias de genomas completos en México de este virus del COVID-19 en distintos laboratorios del país. Además, estos estudios eh, se comparten a nivel internacional justo para aportar datos que permitan la vigilancia y determinar los tipos de virus que se están presentando en los mexicanos. Así es que, pues, estas muestras del E-484K ya están en el INDRE, se está revisando, la mutación está confirmada, más no que se trate de una variante mexicana. Eso lo sabremos hasta el próximo 15 de febrero, Javier.
4: Dale, gracias Mayeli, buenas tardes. Excelente tarde para todos. Ándale, ya para irnos, vámonos muy en breve. Carlos Suárez, adelante en un minuto. Bueno, ya no hubo manera. Bueno, la más guatemaltecos en la masacre allá de Camargo. Ya nos va a dar tiempo, pero lo tendremos. este. Ya de cualquier manera están identificadas más personas, más guatemaltecos de la masacre de Camargo. Perdón, Carlos, tuvimos un problema técnico, no sé qué pasó por acá. Bueno, oiga, ya nos vamos. Hay eh, muchas cosas el día de hoy para la noche. Ojalá nos acompañe. Mire, vamos a tener, como ayer platicamos con el ministro Gerardo Góngora, fue una plática muy interesante, ¿no? Que en verdad ayudó mucho a entender todavía el asunto, para recapitular, reorganizarnos con el tema. Y luego también eh, hablamos con Lidia hoy largamente. Entonces, este es un asunto que ahí está, ¿no? Vamos a tener en la noche dándole una vuelta más para tratar de cerrar esta etapa. Recuerde que solamente estamos con la detención. Hay un hombre detenido, Camel eh, Zucker. Este eh, Y está eh, eh, lo que queda muy claro también: que Kamel Nasif está en Líbano, Medio Oriente, y Mario Marín ya está detenido. Pero no es el único. hoy aparecieron aquí conversando con con eh, con este con, eh, Lidia, nos dio cada nombre que para qué quiere. Bueno, hablaremos eso. Ya sabíamos, simplemente nos recordó, por cierto. Bueno, eh, tenemos eso: tenemos el coronavirus y tenemos los candidatos a ser diputados. Diputados, ¿No hay otros? ¿O le cierran la puerta a quien no piensan como ellos? Bueno, los partidos.
1: Hasta el rato, te y tarde. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.